0: Año nuevo, tiempo de cambio, tiempo de renovarnos y de hacernos mejores personas. Y ser mejor persona... En el 2023 incluye tener el mejor Y más confiable internet de Puerto Rico Así que si lo vas a cambiar todo este año Cámbiate al mejor y más confiable Internet de Puerto Rico Aeronet PR y su servicio Para el hogar Home File, Los presentadores oficiales de puestos Para el problema, si no estás satisfecho Con tu servicio de internet, ya sea en tu hogar O negocio, y quieres acabar Destruir, terminar el duro polio del internet rojo y azul No lo pienses más Cámbiate ahora a Aeronet Llamando al 787 273-4143 273-4143 o visitando su sitio de internet homefire.pr y recuerda que con Aeronet puedes hacer todo el proceso de arte de alta de solicitar el servicio por internet sin hablar con absolutamente nadie los planes para el hogar comienzan en 49 dólares al mes y el servicio ya está disponible en todo Puerto Rico cámbiate ahora al mejor internet, al internet de Aeronet llamando al 787-787 273-4143 273-4143 o visita pr Gracias Aeronet presentadores de puestos para el problema
1: Estoy aquí no he asesinado a Luis porque pues eh, va a ser papá pero pero mí, pero Orlandito Huerebicho <risa> yo sé dónde tú vives yo, yo sé dónde vive tu familia cabrón y tú dijiste que me iba a traer un flan. Y aquí no está el flan.
0: De hecho, mi esposa me dijo, ¿quién regala un flan para dividir?
1: Tú tienes que regalarlo para <risa> acá. Por eso, se por sea. eso te digo. Por eso te digo. Si
0: usted no tiene idea de qué carajo estamos hablando, es que un apreciado miembro de nuestra comunidad, eh, Orlandito, que ha dedicado... Que
1: no es un, ni tan Orlandito porque no es chiquito, pero eh, ajá, Orlandito. Ha
0: dedicado los tres años que llevamos haciendo el Zoom. Él nos deleita los jueves en la noche con, con su... Con su eh, cocina cabrón. Cocina, de hecho, cabrón. Yo, yo,
1: yo, o sea, yo he tenido la... La oportunidad de probar su cocina y cocina cabrón.
0: Entonces él vive en Austin, Texas. Ajá. Ahora en Navidad es en Puerto Rico mm -hmm. y pues hizo un flan. El flan le queda bastante cabrón, te, puedo, te lo puedo decir. Y me lo, lo trajo ayer a mí, pero no le trajo a Jonathan. Entonces me dijo: dale la mitad a Jonathan. Para que yo tenga una señora embarazada en mi casa. Y pues ella lo probó y.
1: Orlandito, cabrón.
0: Eh,
1: Orlandito, nieta. Anyway. Feliz Año. Yo feliz Año, no sé. hola.
0: Todavía se puede decir Feliz Año, obviamente, Yo sigo diciendo la primera que entrevisto Feliz o sea, no, Año. No, no nos hemos visto, no nos han visto ustedes. Estamos de regreso oh. aquí en YouTube después de... Estamos en
1: eh, eh, aunque estamos encojonados.
0: Un rececito. Bueno, pero estamos en porque esta noche estamos grabando viernes. Esto sale domingo. Es peligroso que estemos hoy vestidos sí. aquí porque, ¿verdad? Los cangreveros de Santurce del baseball van a semifinales. Estamos empate dos a dos con los gigantes. Se juega hoy viernes, yo voy para allá.
1: ¿Y el domingo se juega? Se juega
0: mañana en el B. Ah, por eso es bastante. que sí, perdemos los... Ah, espérate, ¿le en Carolina? Sí, oye, en Carolina. Tengo un ticket para ti si quieres venir. Tengo un ticket, el Mato.
1: El
0: representante De Mato, el representante el Mato, saludo. No, Me dio tres boletos de cortesía. Ah, y o sea, yo
1: soy constituyente en el Mato, sí, de hecho, sí. porque ese es de mi precinto. Uno
0: es, lo tiene Cristian Albelo, el otro lo tengo yo. Y si tú quieres... Albelo
1: te... va, Ay, el... para Carolina. Pues si es gratis. Si es de, de ah, es de cachete. Eso, es claro vas, ya hablo, ya seguro Diablo, diablo. Qué sí. cool. Sí, claro que va. Qué chulo, qué chulo, qué chulo. Mira, este... Y le damos la bienvenida a todos los amigos que... Pues están con nosotros, que siguen en la comunidad más cool del mundo mundial, que es el Patreon de Puestos por Problemas. Uh -huh. Este año venimos con un par de cositas adicionales, con un par de cositas buenas. Eh, el primer Zoom del año estuvo bueno. Sí,
0: estuvo brutal. Y gracias a los miles que nos sintonizaron los PBP Awards por YouTube, y, y los que votaron y los que fueron allí al teatro, la pasamos sí la verdad que estuvo brutal. Estuvo bueno. Este, lo hablamos en el episodio anterior, que es solo audio, pero como ahora estamos aquí en YouTube, pues también la...
1: Estuvo, eh, estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno. Okay. Yo creo que voy a, Tú sabes qué, para que la gente esté mordida. día. Voy a sacar con un clipcito de algo. Que... Saca un
0: clip, saca un clip. Para que, sí, pa que la gente que yo, vea. Yo creo que el Inmemorian podemos subirlo solito. Eso nos va a cancelar. Sí, yo creo que el Inmemorian. Pero que... va a estar bueno. Sí, yo creo que lo podemos, debemos subir solito. Eso podría ser.
1: Eso estuvo bueno, eso estuvo bueno, eso estuvo bueno.
0: Mira, entonces tú empezaste la semana en nuestro Patreon. Para los que no sepan, eh, Jonathan todos los días sube un resumen mañanero de las noticias, el bizcochito Report. Y el miércoles
1: Y he estado lleno de chismes esta semana. Y esta semana
0: chismes. vino, después de las
1: vacaciones, que <ríe> no tan vino, mira, tenía, ziquiti, ziquiti, tenía ziquiti, ese contenido ahí. sí sí. Ziquiti, ziquiti. Ajá, y me entonces, puse a liar con mi fuente y las cosas. El cosa.
0: miércoles fue, ¿verdad? Que en el Biscochito Report dijiste que un conocido,
1: conocidísimo
0: secretario de gabinete. Al que le gustan las tenis. Que le gustan las tenis, eh, que es muy popular porque la gente lo quiere, no porque sea el Partido Popular. Eh,
1: el que le cobra a los chavos, usted.
0: Está pensando en renunciar y entrar a en una carrera política. Lo que tú dijiste en tu bueno, en tu bizcochito.
1: Exactamente. Rico. En el bizcochito de River, si usted lo quiere leer, puestos para problemas. problema. Eh, Patreon.com, Diego, en el puestos para el problema. Básicamente lo que lo que me dicen mis fuentes es que hay una movida para eh, encaminar al secretario Paquito Pared para que aspire específicamente al Senado por acumulación. De hecho, han habido reuniones, sé quiénes han participado en esas reuniones, saludita Moncho Doral, Uy, eh, entre otros, y conversaciones informales, informales con el secretario y con gente. Esa es la información que yo tenía el miércoles. Eh, yo puedo corroborar esta, esta información por varias fuentes, fuentes dentro del PNP y fuentes fuera del PNP. Así que, y había estado generando mucho interés. Claro, importante algo: el secretario no puede hacer esto públicamente porque el, la ley. De hay ley
0: específica que, que hay cinco secretarios que no pueden hacer política y él es uno de ellos. Y él es uno
1: de ellos. ellos. Que esto tenía que hacerlo muy cuidadoso eh, y la gente que estaba trabajando en eso, pues estaba en esa en esa vuelta. Y estas cosas empiezan a pasar. De hecho, ya me enteré que hay otro secretario del gabinete, que también está considerando tirársela a, a un puesto ¿Sí? por el área sur. ¿Hay
0: Bill Bursell por ahí? O... Mm. ¿No es el secretario de salud? No. Ah, okay,
1: está bien. No, no. No, 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 no es el secretario de salud. Okay. Pero es un secretario que brea con los guineos. ¿Qué es el que brea con los guineos y esas cosas? ¿Agricultura? Ah, bueno, okay. anyway, ajá, bueno, anyway. Le anyway. este, escucharon aquí primero. Anyway, la cosa es que... Nada, yo saqué mi información y... Cool, y vamos a ir para abajo. Eh, me llama la atención porque el bizcochito Report lo reciben 600 personas, 700 personas. 600,
0: 700, lo que esté suscrito. Lo, lo que esté suscrito
1: al, al, en, en el momento. Ajá. Y no pasaron ni dos, tres horas.
0: Dejó no, papi que la gente que está suscrita al bizcochito Report son gente eh, que sabe, sabe. Ajá.
1: Y me empiezan a llegar peticiones de llamadas y de, mira, que quiero aclarar una información y no sé qué es. Eh, off the record, extraoficial, pero nada para record y tú sabes. Todo ese tipo de cosas. Y me estuvo curioso porque me llamaron gente de la Fortaleza. Uh -huh. Me llamó gente cercano al, al edificio Intendente Ramírez, uh -huh. allí en Vio en, en San Juan. Este, y decía, hmm, qué interesante. Así que... Sabemos que el monitoreo de Fortaleza tiene el bizcochito ripo. Oye, no te imaginas,
0: que está el bizcochito ripo del monitoreo de Fortaleza? Exactamente. ¿no? No, está cabrón, pues, debe estar. Sí, bueno. tú, yo he imagino así, en la que este... escribe ese informe mañanero, este, Rubén Sánchez, <risa> o sea, sí, sí, sí. tú sabes, Pabón Ro, Julio Rivera, Samuel, bizcochito ripo Y sí, Luisita, <risa> ¿qué carajo?
1: <risa> ripo, ripo,
2: Entonces,
1: pues la rara. cosa, la, la cosa fue que cuando me llaman a aclararme la información y lo interesante que me dicen que es algo nuevo que me, me llama la atención, es que el secretario está inclusive considerando, uh -huh. aparentemente le ha dicho a su grupo cercano, que él va a terminar el cuatrenio, o su plan es terminar el cuatrenio, que la intención de la fortaleza en algún momento dado de calentarlo para nominarlo como controlador eh, de Puerto Rico, porque recuerden que en Jeremy ya su eh, término mención El
2: 21, ya va sí, ya lleva no, para
1: años, para. Dos años ahí, free Willy. Este, y hay... Parece que hay un consenso y se han adelantado algunas conversaciones de que si el gobernador fuese a enviar el nombramiento de Paquito Pérez como contralor, tendría los votos para confirmarlo, para ser confirmado. ¿Sí? Eso es básicamente lo que, lo que se había adelantado. Wow. Pero que el secretario Pérez eh, ya le ha dicho a varias personas que no le interesa Porque ser no contralor. lo no quiere ser contralor. Yo
0: que quizás si él tuviera 50 años, tuviera... Eso. Ya luego de la, en el último tercio de su carrera, a lo mejor la aceptaría, pero ahora... Pues. Y lo
1: que aparentemente va a pasar, aparentemente va a pasar, según lo que estoy escuchando, es que eh, la intención del secretario es terminar su cuatrenio. Eh, su plan más grande, agresivo ahora mismo es el tema de la reforma contributiva. No. Es su pet project. Porque okay. el otro era lo de la foránea, eso ya lo terminó. Ahora está tratando de ver si él puede empujar. Una reforma contributiva que pueda afectar y pueda impactar a todo el mundo, particularmente a los de los ingresos moderados. De hecho, eso vamos a hablar de eso después, pero. Eh, y que esa es su, su meta. Pero lo que sí me llama la atención es que aparentemente él se quiere ir para afuera. Se iría del país.
0: Irse del país. Eso es un chavitos por un par de años
1: y... Y recuerda que, que los secretarios tienen unas restricciones.
0: Aquí no puede trabajar por dos años. Por los
1: años, no. con nada que vaya a tener que... Con
0: no, no el de Que es básicamente todo. Y que van a hacer los, un contable que no puede hacer nada con el esta de Hacienda de que va a vivirlo. Lo puede entender.
1: Exactamente.
0: Dios él le está dando clases también. Podrá? Claro,
1: ¿no? Y él parece que está en la onda de un poco de, de cogerlo suave, eh, quiere más tiempo con su familia. Al par de yompa. Pedir al par de yompa. Este. Y... Parece que quiere formalizar, o sea, quiere expandir la familia, quiere hacer el par de cosas que, que ya dos cuadrenios, o sea, dos términos, eh, es más que suficiente. Así que por ahí es que va la cosa. Por ahí es que va la cosa.
0: O sea que no va a correr en el 2024.
1: En el 2024 no.
0: Bueno, por lo menos a la, el 13 de enero que, que estamos grabando a las 2 y 40. Para, y 20, para el
1: 2024, no. Okay. Muy pero, bien. muy bien. Pero, 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 secretario. Te sabe Sabe.
0: Nos debe una conversación todavía. Claro. Dale.
1: Nos debe una conversación. Pero usted sabe. Usted sabe.
0: Mira, ah. hablando de animales, pero no políticos. Eh, ¿Qué pasó? Sabes que de hecho, el ganador de <risa> los, no, <cabrón. risa> uno de los nominados.
1: <risa> <risa> <risa>
0: <risa> uno de los nominados a mejor investigación del año de los PvP Awards fue la investigación de Rayo X del zoológico de Mayagüe. Ellos han seguido
1: dándole seguimiento al tema. Ah, bueno, lo que pasa es que. Para pero no a gente, ganó, no
0: ganó. Ganó la resistencia.
1: Por eso ganó ah. la resistencia el, el, la investigación de desmascarar a la peluca de Mascarra, Paluca, Olivo. Exacto, exacto. Pero, pero, es que. Pero
0: quedó segundo el solo.
1: Quedó segundo. No. Quedó segundo, que quedó segundo. Ajá. ¿En qué quedó No, No no salió. No. En esa categoría. No, esa,
0: Salió en otra. Pero ganó, no ganó. Okay, Ajá.
1: Entonces hicieron una investigación, entonces ¿qué pasó?
0: Eh, bueno, ok, pues le han dado mucho seguimiento al asunto. Esta semana murió una osa que estaba, que estaba bien ahí, enfermita. Que ya tenía veintipico de años y estaba allí en el zoológico y eso pues reavivó el asunto. Y hoy el gobernador Pedro Perluisi dijo, en, eh, le dijo a los medios, que ya la decisión se tomó de que ellos van a convertir el zoológico de Mayagüez en un santuario de animales.
1: ¿Cuál es la diferencia?
0: Yo no estoy muy seguro.
1: Yo ya un poquito.
0: Yo lo que me imagino es que el santuario es un lugar que no está necesariamente diseñado para visitas de humanos, sino que para que los animales estén... Eh, es,
1: eh, no necesariamente, no, okay. porque hay santuarios... O sea, voy un poco, hice un poquito de research cuando estaba viendo esto, porque okay. eso no lo pusieron los muchachos. Y es que <coughs> hay una tendencia mundial, global, de, de que los animales obviamente no pueden vivir en cautiverio, y de que no se deben explotar. Esto es, un, un, es una evolución de los derechos humanos que se le extienden a los, a los animales, particularmente. Y un saludito a la más que, save, hashtag SafeAgainMan. Este, SafeBabyGainMan. Entonces, eh, en esa discusión que se está dando, el, cada vez más hay presiones sobre los zoológicos, y esto no es un tema de Puerto Rico, está pasando a nivel del mundo, eh, para que eh, cambien sus prácticas y se modelen más a en vez de que estén encerrados y sacar los animales para darle un show, para que la gente los vea, que los animales vivan en su hábitat. Como decir un animal kingdom. Si usted va a animal kingdom, los animales están corriendo por allí uh -huh. y eso es como un... Eh, eso opera como, aunque es un zoológico, realmente opera como un santuario.
0: Está a lo más parecido a su hábitat.
1: Exactamente. Así que sí puede ir gente, pero se destina para otras cosas. No
0: son jaulas. No
1: son jaulas, están viviendo... En pero entonces Yo
0: te oigo decir eso y yo pienso, pues, eso va a costar un fracatán de villas.
1: Eso cuesta más. De hecho, eh, los santuarios son más caros. Sí, sí, operarlo. Yo,
0: yo no voy a hacer zoológico desde niño, así que yo no tengo ni idea de cómo es ese zoológico, pero me imagino que hay que... Hay que no no,
1: no tan solo, no, no, solo eso, porque es que el zoológico donde está ubicado, usualmente donde se hacen estos santuarios son lugares así como que... Lugares protegidos que soltaron a los animales allí. Cuelas y tú y ajá. Y, ¿Y tú ni ves a, a la cebra. Pero, pero en este caso, o sea, convertir, a mí me sorprende un poco porque convertir el zoológico en un santuario donde está ubicado el zoológico de Mayagüez es un problema porque el zoológico está diseñado para mantener precisamente en cautiverio a, a los animales para que no se escapen y no se vayan a... Los monos se vayan a joder para allá, para, para las casas y qué sé yo. Así que ese es un problema. Lo otro es que yo me pregunto, ¿si, podemos, si no podemos cuidar a los pobres animales en un zoológico, en un espacio técnicamente controlado, ¿qué va a pasar con los amigos con los animales en un santuario, Luis? O sea, yo sé que las expectativas de vida son más largas, creo que hay un tema de, de, de imagen. De hecho, cuando lo de la elefanta Mundi, a Mundi se la quería llevar un santuario que existe de elefantes. Okay. Sí, eh, en
0: Georgia, en creo Georgia, que. no sé qué.
1: Y ese santuario lo que hace es que está comprándole, comprándole en teoría. Eh, en
0: parte del plan es que los zoológicos no pueden vender sus animales. No pueden vender eh, los animales. transfiriéndoles.
1: Los transfieren. Y lo, que, y lo que está haciendo ese santuario de elefantes es que los elefantes que ya están eh, viejitos, uh -huh. eh, ese santuario va y le dice, zoológico, mira, te va a costar tanto, dámelo y que tenga una vida digna. Yo le voy a dar una vida digna hasta Para que, que se muera, Ajá. de lo que le queda. Este, eso, que esa tendencia está ahí. Pero, honestamente, o sea, yo la pregunta que me tengo que hacer, ¿por qué nosotros tenemos un zoológico en Puerto Rico?
0: Porque eso era moda, cuando se construyó ese zoológico, todos los países del mundo tenían zoológico Eso era parte de, de lo que te convertía en un destino turístico. Eso era, pues, parte de, de, la, de la cultura y de, y de las amenidades que una ciudad buscaba. Un como, los acuario,
1: como los acuarios, como los acuarios. Y eso
0: mismo, es lo mismo. Y obviamente, pues, la... la la gente cambia y los gustos cambian y la sensibilidad de la gente con los animales también, o sea, no hay razón alguna por qué hayan esos animales estén encerrados sí, para sí. La exhibición de los de nosotros. Oye, y la historia de los zoológicos es bastante depravada, los primeros zoológicos no eran de animales, eran de
1: humanos. De humanos, de humanos era o sea, raro eran eh, Cuando
0: los europeos empezaron a explorar el mundo entero y a encontrar tribus y cosas pues, pues los o sea, traían.
1: Inclusive una de las, hay caricaturas que usted ve si usted busca en Google que la inmensa mayoría eran tribus o personas negras.
0: La, la última aborigen de Tasmania, la isla que, que está afuera del, del continente australiano, la última aborigen murió así como en un zoológico en París en el siglo XIX. Sí. Estuvieron viviendo allí como 30.000 años eh, sin intervención hasta que llegó la expedición del Capitán Cook y 100 años más tarde, están todos muertos, eh, algunos muertos que se fueron a exhibiciones así de, de zoológicos.
1: Sí, entonces ahí es, que está, ahí es que está el asunto. el, el, ¿verdad? Digo, el
0: zoológico moderno, ¿verdad? Por sí, sí, humano, exacto. Y, exacto. Cosa, y exacto. hay zoológicos o sea, zoológico de la era victoriana. Y de hecho ¿sabes? hay
1: muchos zoológicos en Estados Unidos, por ejemplo, el, el, uno de los más famosos es el de San Diego, Ajá. es un zoológico que es gigante pero, y está modelado en la en la cosa de, la, de la, del santuario. Exacto. Pero es un zoológico que está afiliado a la universidad. Pero
0: incluso ese zoológico tiene problemas sí. éticos y protestas, porque aunque sí es verdad, yo, yo fui al zoológico de San Diego, tenía como 16 años, y es gigante, algo de que mm. ningún día lo ves, pero de todos modos los animales están sí. en, un, en... Y yo fui
1: zoológico. al de Central Park, que hay un zoológico ahí de Nueva York, uh -huh. y qué sé yo. Pero es eso, o sea, es esa teoría. A mí lo que... Y hay que decir las cosas como son. Este zoológico estaba para cerrar hace tiempo. De hecho, sustancialmente se le viene quitando dinero hace tiempo porque no hace sentido. Es, es un gasto bien brutal y no, tiene, no lleva gente, no tiene atracciones que... Bueno, en un momento dado hicieron como un zip line que cruzaba, tú te tirabas por el zip line, por encima de los, de los animales, uh -huh. y hubo un accidente uh -huh. con uno de los zip lines. Este, entonces, son cosas que, volvemos, que el gobierno se mete en estos tipos de negocios que no se debe meter él. Vamos a empezar por ahí, que no se debe meter. Pero, ¿qué pasa? Como siempre pasa, Maya, eh, eh, alcalde politics, siempre que se formaba un revolú, salía el señor del tinte blue-black, uh -huh. Guillito, y se formaba un reperpero, y como Guillito tiene buenas relaciones con los, do, con los dos partidos, porque a Guillito le gustan los dos partidos, uh -huh. pues... Todo el mundo se día.
0: Y yo me acuerdo que hizo un mensaje de logro una vez que el background de la tarima sí. era, era Mundi. Era Mundi. O
1: sea, eso era como. Ese, Mundi era el símbolo sí, o sea, era, de Mayagüe. Mayagüez era, eh, era Betance, Mayagüez Mayagüe era eh, Betance. Colegio, eh, Mundi. Eh, <risa> colegio <risa> o Mundi. <sea>, colegio, Sabamangó y Mundi. Exacto. O sea, eso era, eso era Mayagüe. Sí. Este, y, y, y es un tema complicado. Y entonces, pues. A lo largo del tiempo, eso siguió y se convirtió en, en lo que es. Y la realidad es que no
0: ha visto el de María. No. O sea, que ya vamos para seis años, siete Oye, años. Oye, Foundation
1: por Puerto Rico, porque qué eso no? no...? No, perdón.
0: Pero no era Foundation que quería el zoológico. ¿No habían dicho eso una vez? No, no era Foundation. Mm. Era. Habían dicho una vez que... Fund... Alguien quería el zoológico y habían protestado. No, yo no
1: sé. Pero anyway, la sí, cosa pero... es que, que el zoológico yo creo que es un momento de dejarlo ir. Los animales sí, bueno. transferirlo a refugios que estén diseñados para esto y, y, y ya pasar esa página. De acuerdo. Pasar esa página, o sea, no, no, es, no, es, no pasa nada malo. El zoológico, yo no sé si se están haciendo algún tipo de investigación. Yo sé que en un momento dado el room... Que tiene un programa algo de veterinaria o de pre o algo de, así.
0: Hacen algunas cosas allí. Hacen
1: algunas cosas allí, pero no sé si eso está operacional. Con
0: lo que mi hermano Rafa, saludos a Rafa, eh, cogió una lectiva de fotografía en el colegio y iba a tomar fotos allí.
1: Pero, pero Rafita como que no es algo de animales y cosas. estudió de
0: agronomía, pero no sé si tuvo algo que... Eh, no. Digo, sí, exacto, cogió, cogió cosas de animales, pero eh, la clase de fotografía fue a tomarle fotos ahí a la...
1: Pues a sí. Pues la, nada, es momento de dejarlo ahí. Yo creo que es momento de dejarlo ahí. Y de, debo felicitar a un poco a Rayos X uh -huh. este, porque creo que encontraron un tema ellos llevan como par de meses como quedando bandazos con las investigaciones y no sé qué, y creo que encontraron un tema que han podido diferenciarse del cuarto poder y que la gente está hablando de eso y que provoque eh, reacción del gobierno, que al final del día ese es el trabajo de un periodismo investigativo la que el, el, el gobierno te responda y que, y que se tomen acciones así que se la tenemos que darle entonces,
0: mira, eh, Ajá. El, el episodio del, cuando regresamos, que no está solo en audio, los episodios de los miércoles. Si usted no está viendo solo por YouTube, puede ir a su aplicación de podcast favorito y buscar puestos para problemas Y ahí nos encuentra, salimos, también sacamos episodios de los miércoles. Eh, hablamos de la nominación de la procuradora a la mujer, este, Vilma... Vilmari. Vilmari, eh, Pagan.
1: Vilmari, ay, Dios no, mío, se me olvidó. Lo tenía por ahí anotado, ahorita lo busco.
0: Eh, habíamos hablado un poco de que pues estaba difuso el panorama en cuanto a los apoyos, las oposiciones, habíamos dicho que el PNP <coughs> estaba mostrando una tendencia un poco parecía que, que el gobernador Pilisi tenía tenía un motín a bordo.
1: Lo tiene todavía, ¿verdad? Todavía lo tiene,
0: de hecho. Este, pero cómo, cómo va, ¿cómo va ese conteo de votos? Bueno. Va el whip count?
1: Eh. Antes de ir a eso, porque estuve llama haciendo llamadas e indagaciones okay. sobre este particular y pude dar con, con unas cositas que me llamaron la atención y las quiero discutir con detenimiento. Pero la fortaleza está en full offensive con, con, la, con la procuradora y la sacaron. La han sacado a dar entrevistas. En ¿Y
0: el gobernador? ¿Y el gobernador, que el es gobernador está? No se va. Se va
1: Olin y, y de hecho no ha lucido mal. No ha lucido mal, lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien. Lo he hecho muy bien, él está. Vamos
0: a ir otra vez. Pierluisi, si Le... no, no comparta este clip, por favor. Ok, ya, dale.
1: Este. Pues en uno de los programas que fue, que fue al programa de Leo por Chavito Díaz, que tienen, creo que en la. Me, en... Nación Z. Nación Z, uh -huh. eh, que tiene un nombre así como que Nación Z Nacional. No sé. No sé, no sé anyway. Fue... Ella dio una entrevista y en esa entrevista dijo varias cosas. Pepito. Estás despierto. Pónchame ahí el video.
2: Pónchame el Hace 18 años comencé a trabajar como directora de una organización sin fines de lucro y de base de fe, uh -huh. porque el nombre de la organización tiene hogar Nueva a Mujer Santa María de la Merced, o sea, es un nombre... Eso se me es quedó de una organización, eh, obviamente, religiosa que sale y que uh -huh. se funda eh, con ese propósito eh, de, de mi parroquia, de donde de mi pueblo. Eso, eso yo quería... <risa> De ahí. U usted participa en su parroquia. Claro, yo llevo desde que yo tengo uso de razón. Ahí conocí a mi esposo, canto ahí, el que vaya allí. O sea, usted va puede, a la iglesia, a la iglesia. Canta en su iglesia. Todos los domingos participo en un coro. Yo participo. No una que le nombraron procurador, para toda nada, su vida Toda mi vida. Yo siempre he sido una católica. Soy una mujer de fe. Mi esposo es diácono esposo Mi esposo es diácono de la iglesia. Y usted lo 14, conoció en la iglesia? En la iglesia trabajando en grupos de jóvenes. O sea, que usted, cree, usted cree en la vida. Yo creo en la vida. Tengo un hijo que es adoptado y creo sí. en la vida, ciertamente. ¿Usted y su esposo adoptaron un niño? Correcto. ¿Qué edad tiene? 17 años.
1: 17 años. Uh -huh. hmm. Inter oh. Es interesante esta entrevista, Luis, porque obviamente lo que el gobernador está tratando de hacer es corner... Claro. Un poco la gente. Claro. Porque como no hay una posición real, pues si la posición es por los temas, uh -huh. pues vamos a hablar de los temas. Vamos a hablar
0: de los temas, seguro. Vamos a hablar de
1: los temas. Uh -huh. Y obviamente le odia que si usted piensa que esto no es parte de una estrategia, es parte de la estrategia. Esa... No
0: la mandaron allí primero por uh -huh. casualidad. O sea, ¿no, no se la soltaron a Rubén Sánchez o a incluso a Quique Cruz antes? Se la soltaron
1: en un, en un programa que puede hacer una entrevista de 40 minutos uh -huh. con calma, para hablar de par de temas. Y las preguntas, si usted ve cómo está diseñada, es una, pregunta, es una entrevista tipo Vista Pública, uh -huh, uh -huh. que ella hablara de sus temas. Uh -huh. eh, y dijo lo que yo vengo anticipando, que es que ella, a pesar de que ha participado en el Comité de Padres, a pesar de que está envuelta en el movimiento, a pesar de que promueve uh -huh. eh, la cultura eh, con perspectiva de género, entre otras cosas, uh -huh. sus posiciones son bastante moderadas por no decir... Eh, que no existen a favor de esa, de esa postura. Uh -huh. Ella no está en contra, pero es lo que dice la pregunta. Hay una pregunta específicamente que le hace Leito. Y Leo le dice: ¿Usted cree en la vida? No le está diciendo usted no cree en el aborto, no. usted cree en la vida. Sí. Y ese es el subtexto. Detrás de todo eso, lo que hay es que esta es una persona, que era lo que yo había dicho y los habíamos hablado, que es pro-choice. Uh -huh. Ella no va a promover que le quiten el derecho a las mujeres a terminar con su embarazo. Exacto, ella
0: pero en su carácter personal religioso, ella, pues, si, yo, si le hubiera tocado, no hubiera hecho un aborto. No se hubiera, ella, realizado un aborto.
1: Y no sé si, como hablabas el otro día, de que parte de la estrategia debe ser contar historias, mm. si esto va encajando en esa narrativa.
0: Eso, eso lo hablamos en el Zoom mm. ayer, no lo hemos hablado aquí en el podcast, que una de las ventajas que ella va a tener a la hora del interrogatorio es que cuando Joan Rodríguez bebe o pff, Tomás Rivera se pare en su macharranería en el cross, y le pregunten sobre cualquier asunto, ella va a tener, como ella lleva 20 años dirigiendo un hogar, mm -hmm. un refugio de mujeres maltratadas, y de que ha visto todo tipo de víctimas, eh, desde las que son víctimas psicológicas hasta las que son víctimas físicas, mm -hmm. pues es probable... a sus hijos también. a sus hijos, que exacto, sido los hijos de las víctimas, etcétera Que ella tenga una buena, un buen catálogo de historias reales que van a conmover a la audiencia, que van a traer a la prensa, y que es probable que hagan lucir muy mal a los senadores macharranes que quieran interrogarla y a las senadoras macharranas también que quieran eh, imponer, ¿no? Y un poco, pues, ella tiene que tener un juego de pierna bueno eh, porque esas vistas a ser extremadamente importantes.
1: ¿no? Y tiene que foguearse. Sí. Y yo creo que esto que están haciendo un poco es, es, por ese, es por esa línea. Y añado algo a lo que tú estás comentando. La, había, la habíamos anticipado y la habíamos hablado aquí. Ojo con caer en la trampa del de asunto de la perspectiva de género. Yo sé que lo que está aquí detrás es darle por la cabeza a Pagán y a Matria y a toda esa gente, que voy a hablar de eso ahora. Pero, 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 ojo, porque si le preguntan allí en la vista sobre el asunto del currículo con perspectiva de género, y esta señora contesta, una contestación centro, yo no estoy diciendo que va a decirle a favor o en contra, una contestación línea, Mire, yo eso no es un tema que me corresponde a mí porque eso es un tema que le corresponde al Departamento de Educación. Nosotros en la Procuraduría lo que estamos buscando es promover eh, una cultura de paz, x, y, z. Si eso pasa, búsquenle las máscara de payaso a todos estos tipos y pónganselas allí. Uh -huh. Porque ya esta señora dijo, acaba de decir en esta entrevista, que ella es pro vida. No está diciendo que está en, en contra del aborto, está diciendo que ella cree en la vida. Uh -huh. Y si usted lee el, el subtexto y la líneas que hay ahí, esa pregunta es el trigger de, ¿usted cree en el aborto? Y esa, es la, y esa es la que hay. Así que aquellos que estaban pensando que esto iba a ser fácil en la vista pública, ojo, cuidado, y lo otro es, esa señora habla bien tranquila, bien pausada, suave con salir, suave con salir violento, y le estoy hablando específicamente también a los populares, Corille, ustedes saben quiénes son, que en esas vistas públicas no se me pongan creativas, y creatives porque pueden terminar feo para la foto y las mujeres no se olvidan del de desastre que fueron las vistas del proyecto del aborto en el Senado uh -huh. y lo desastroso y como maltrataban a los deponentes y como maltrataran a las doctoras y lo que ocurrió después, que iban y perseguían a doctoras en sus en su consultorios las amenazas que hubo con, con todas esas profesionales de la salud por simplemente expresar su opinión opinión que se la pidió el propio Senado que las invitó a de poner allí. Así que cuidado, porque estamos en año preeleccionario. Se cuesta más a la gente olvidarse de la cosa.
0: A mí me parece que el gobernador aquí eh, la ha jugado magistral, porque si la confirman, él gana. Uh -huh. Y si la cuelgan, él gana. porque se ve? Porque, se la, por, okay, porque los PNP le pueden votar todos en contra, pero si los populares no le votan en contra... O sea, no hace falta un voto PNP en teoría no, para, para confirmarla.
1: No, no. Y ahí, es que, va, ahí es que va... Allá con, él con tendrá el... que
0: bregar dentro de su partido, pero si la colgan, él puede decirlo. Y es que me la colgaron los populares. <ríe> Yo soy feminista. Yo creo en la oficina de la procuradora de las Mujeres. El partido que creó la ley, de que creó la oficina, y, mira, la colgó.
1: Y, 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 y puede decir más... Yo creo en la ley. Y usé el proceso. el proceso
0: y, y nombré una, una candidata de la terna de, de, la, de las organizaciones. Que, que, o sea, de la terna que me sugirieron las organizaciones. Así que lo está jugando bien. Eh, lo está jugando bien
1: y está luciendo bien él. Porque él no está cayendo en el juego uh -huh. de contestar.
0: Pero tengo una pregunta. Ajá. Yo escucho a nuestro amigo Cristian Sobrino, al licenciado Ramón Rosario... Uh -huh escucho a Jorge Dávila en mi programa, me lo dijo también. Tantos
1: como alineados, ¿verdad? Todos en
0: contra. 100% en contra a Luis Dávila Colón, lo hablamos en el episodio pasado. Pero es por la línea de que esto es peligroso políticamente para el PNP, porque ellos ven ellos ven debilidad en el flanco derecho, ven a dignidad afilándose sí, los cuchillos, afilándose los dientes con, con cualquier eh, área donde ellos puedan decir que el PNP no es tan conservador. Este... Y Jennifer González, ¿qué ha dicho?
1: No ha dicho nada. Pero está haciendo Jennifer González.
0: Porque si esto fuera un Franco débil para el gobernador y Jennifer González de verdad quiere retrar al gobernador en primaria, yo todavía pienso que no. Pero ¿a gente que me dice bueno, que sí. Ya, ya dio ¿A gente que me dice que sí, que ya está preparándose, que ya está.
1: Okay. No, yo voy a, preguntar a, voy a, voy a Pepito, que es experto en Betting, para ver si ya <risa> tienen una línea en, bueno. en, allí en, 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 la, en cosas, el casino metro esas cosas. Para jugarle a unos chavitos. Y, porque,
0: si en efecto esto es un peligro dentro del PNP, pues aquí está el tema para darle por la cabeza al gobernador.
1: Lo que pasa es que es bien difícil tú darle la, por, por la cabeza del gobernador con este tema. Lo por dos razones. Más haciendo mujer. Más siendo una, uno siendo mujer. Una siendo mujer. Uh -huh. una siendo mujer Dos, siendo una mujer de fe. que Ese es el problema que tiene este candidata, esta candidata. O sea, el problema no es el reto para, para la oposición. El no, problema para la oposición. Pa, no pa, pa, ella. Pa, porque ella está planteando es que yo vengo de la iglesia. Uh -huh. Yo canto en la iglesia. Uh -huh. Yo soy una persona religiosa y creo en esto. Uh -huh. y, y en este tipo de cosas. Eh, y el tercer asunto importante es que yo, de verdad, estoy llegando a pensar que es que, honestamente, a pesar de que están gritando y pataleando yo no veo posible que la delegación del PNP le cuelgue el nombramiento al gobernador. O sea, yo no veo, yo, o sea, yo no veo posible. Si, si, el, si al final del día, Luis, esto se baja allí en el Senado y no cuenta con los votos del PNP, el gobernador va a tener que tomar una decisión o retira el nombramiento, que lo ha hecho anteriormente, o lo deja que lo cuelguen y que los judas del, de su delegación asuman la responsabilidad de este asunto. Ahora, en esa línea, yo empecé a hacer un poco de tali okay. por ahí. Y he hablado con varias personas. Okay. La coalición Alcoiris, que es Victoria Ciudadana, los dos de Victoria Ciudadana, eh, María Luz de Lourdes Santiago y, Valga, y Valga Pidor. Hay tres votos ya asegurados, uh -huh. porque Victoria allá abajo dijo que sí, eh, Valga Pidor ya dijo que sí. María de Lourdes es la única quien, aunque no ha dicho que no, como en otras ocasiones, tampoco ha dicho que sí particularmente sé que hay un tema eh, que, aunque ya no lo ha dicho públicamente, es el tema precisamente del, del asunto del, 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 aborto. del aborto. Porque, como viene de iglesia, uh -huh. de todo ese tipo de cosas, pues por ahí. Y sé que es una preocupación un poco de ciertos organiz ciertas organizaciones feministas y ciertas organizaciones que están trabajando con este tema, uh -huh. que algunas por lo bajo, hay un pacto de no atacar a la nominada porque viene de organizaciones feministas, pero hay preocupación. Y
0: yo me imagino que ella llevando veintipico de años haciendo lo que hace, pues tiene credibilidad O sea, o sea nadie, nadie puede hablar mierda como que me la trajeron cayó de paracaídas, hasta no lo que está haciendo. Así que presumo que aunque quizás ideológicamente no es tan pura para la, lo, la, la izquierda feminista, en, en los hechos en tierra donde vale, tiene, tiene capital. Y te añado
1: Porque, más, eh, yo lo puse en el bizcochito arriba esta semana. La otra nominada, la otra nominada, que también es de base de fe, también ha trabajado con el tema. La diferencia fundamental entre esta nominada designada y ella, en la decisión del gobernador de enviar el nombre, fue que la otra había participado de las vistas en contra del proyecto de labor. Ah, ¿Qué pasa? Que hay un track, y me estoy presumiendo. Hay video. I video yeah. Estoy presumiendo que, que en el análisis que se hizo balancearon las cosas y dijeron yo creo que las dos son excelentes pero eh, vamos a tener un problema porque lo primero que iba a hacer joan rodríguez bebé era y hacer un tiktok y hacer un de esto y se la iban a limpiar eso es lo que iba a pasar así que verdad eh, eh, ese es el asunto ahora hoy 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 viernes 13 viernes 13 hoy hay al menos siete votos del ppd
0: más cuatro de la coalición. Más cuatro de la coalición. hay once.
1: Hay once. Ahí están tres. Y aparentemente hay entre tres a cuatro votos asegurados dentro de la elección del PNV. Lo que entonces me lleva a la otra asunto, que es lo que creo que está pasando. Yo creo que el gobernador sabe que tiene los votos para confirmarla. Okay. Y creo que ya ha habido unas conversaciones con José Luis Dalmau sobre este particular okay. Y me parece que José Luis Dalmau está buscando la salida cordial y amena, porque es un tema complicado, él sabe y reconoce que si su delegación, que tiene unos morones allí, Ajá. le votan en contra y la cuelgan, se vuelve un crícal bien cabrón y vuelve a, y vuelve a darle en la cara el tema de las mujeres, Ajá. qué sé yo. Añado algo, que creo que parece que está jugando más. Joan dio una entrevista, la senadora Rodríguez Bebe dio una entrevista en Radio Dignidad, que nosotros pusimos el pusimos clip él, en, el en, en el Twitter Ajá. y lo pusimos en nuestras redes sociales, donde ella dice que ella está preparando un nuevo proyecto Ajá para el tema de la terminación, para regular los términos sobre la vuelta en Puerto Rico. Así que, si usted combina todas esas cosas y empieza a sumar lo que ha pasado en, en, en esta dinámica, en, esta última, en estos últimos días, parece ser que todo apunta a que ella tiene los votos suficientes para ser confirmada. Y que el gobernador lo sabe. Y que lo que está haciendo es dejando un poco que Tomás y el Corille se desaten pataleando, se queden con la lengua y al final lo que siempre pasa, la delegación no le va a colgar el nombramiento. Y eso es verdad, todavía Pierre Luisi sí tiene, tiene eh, suficiente en poder mientras el gobernador y es el presidente de la conferencia legislativa. Está cabrón. Está cabrón que la delegación del PNP le cuelgue el el, 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 el design la designada. Estaría bien cabrón, Luis. O sea, no creo que pase. Te digo que no creo que pase, pero nada. No, es lo que van a hacer, como siempre pasa... Tomás lo dejan patalear, que voten contra, este, lo consigna allí, que saldrá Keren Riquelme, que vote en contra, saldrá Nitzamorán quizá, que vote en contra. Que Nitzamorán me sorprende porque Nitsa Morán es, es conservadora republicana, pero es de centro y es bastante moderada. Y de hecho, ella tiene, una ella tiene algunos proyectos relacionados a este tema de la mujer que se ha unido con la senadora Mildalia González. Y han trabajado cosas juntos. Y me sorprende un poco porque...
0: Peronista en pelota dura esencialmente dijo que, que no es PNP. Por eso. O sea, su problema no es que sea liberal, es que no es PNP. Es que no es PNP. Y que pues, un nombramiento de 10 años que parece que en el PNP nadie eh. puede entender que estamos en una realidad política distinta, donde no tienen los votos en Cámara y Senado. Correcto. Y que prefieren dejar eso ahí vacante que nombrar a alguien que no sea PNP. Correcto. Como han hecho con el Supremo y con el Contralor
1: Seguro. Así que nada no. Vamos a la pausa. Por ahí que vamos. Vamos para la pausa. Vamos para la pausa. Vamos para la pausa y regresamos en breve, amigos. hoy este, estamos... ¿ah? ¿No discutimos las cosas aquí con fuente, con investigación de verdad. Eso es con, con, esto de, con teorías de conspiración en otro, otros lugares. Para otros lugares. Para otros lugares. ¿Para otros lugares. Pausamos y regresamos en breve.
0: Bueno, y este PPP es traído ustedes por nuestros amigos de tbx.life. Todo evoluciona y tus empleados y clientes tienen las mismas necesidades de conectarse, aprender y hasta divertirse. Y en TVX. Sabemos cómo hacerlo. Somos la primera agencia de producción audiovisual y creación de experiencias para eventos aquí en la isla y la más talentosa sea para una convención, evento, corporativo o social. Contamos con la última tecnología de producción audiovisual, streaming, sistemas de registro y departamento de creación de experiencia. Con lo último, incluyendo fotobooth, espectáculos de iluminación y talentos artísticos, TVX fue nuestro socio en la producción de los PPP Awards. Ellos nos ayudaron el podio, el teleprompter, el sonido, la comunicación entre nosotros y los camarógrafos, el fotobús que pusimos para que se sacaran fotos y un montón de cosas más. Eso fue gracias a la ayuda de TVX. Así que si fue bueno para nosotros, estoy seguro que va a ser bueno para su evento corporativo, para tu fiesta, para lo que tú necesites. Comunícate al 787-630-2100. 630, perdón, 1-2-0-0 1 2 y convierte tu convención o evento corporativo en la más grande de las experiencias con TVX punto live. Y este PPP traído ustedes también por nuestros amigos, nuestros patroncitos originales, los que no se quitan el combo que no se deja, la Armería Gutiérrez en Arecibo, tu armería y club de tiro, patroncito. Practica tu puntería o haz todos los trámites para sacar la licencia de portación de armas visitando la Armería Gutiérrez en Arecibo. Búscalos en Facebook como Armería Gutiérrez o llámalos al 787- 878-2995. Y bueno, si la Navidad te dejó pelado, si los regalos acabaron contigo o si simplemente ya no puedes luchar contra la crisis económica, recuerda que existe la ley de protección que se llama la Ley Federal de Quiebras. La oficina del licenciado Edgardo Mangual González está abierta y está orientando por teléfono de forma gratita, gratuita y confidencial sobre la protección de la Ley de Quiebras, llamando al 787 753 0055 753 0055 La Ley de Quiebras es la única ley que obliga a los acreedores a detener las llamadas de cobradores, detener embargos y reposiciones de autos reorganizados, de deudas y salvar propiedades. Llama al licenciado Edgardo Edgardo Mangual, 753-0055 o visita su página de internet quiebras.net La ley de quiebras es tu derecho a reorganizar y salvar propiedades Llama al licenciado Edgardo Mangual 753-0055 753-0055 y ahora de regreso apuestos al problema Regresamos Oye Johnny, antes de seguir con los temas eh, ya, ya que estamos en semifinales de béisbol ¿Viste Qué... la historia De las bolas de béisbol De la liga de
1: Invernal Qué vergüenza pon en contexto, pon en contexto. Ponga. ¿Verdad? Nosotros no
0: hemos hablado casi esta, en, esta, en este año de, la, de los cangrejeros del béisbol, porque en verdad Jonathan no ha podido participar casi de los juegos y pues no, 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 no. Y los
1: juegos que fui me encabroné y decidí, estoy en protesta.
0: Pero este año la liga, que tuvo 50 juegos, que son 14 más que el año pasado, fueron solo 36, ha tenido un decaimiento total en la, la ofensiva de los cangrejeros, pero de todos los equipos. Todos los equipos. O sea, este
1: pero el... los cangrejeros estaban cabrón. Los pero el
0: peor equipo que batió. Sí, pero sí, todos sí, sí. estaban bateando malos. Hubo menos horrones, menos RBIs y creo que menos hits en una temporada con más juegos que la temporada pasada. Entonces, pues el nuevo día en su sección de deportes pone una historia larga de páginas y un poquito más. O sea, tuvieron
1: página y media acá. De hecho, tengo que. Antes de que en los detalles, quiero felicitar a Esteban Pagan, que es el editor de la sección de deportes y nos escucha, de hecho. Un saludito y felicidades a su hijo que cumplió en estos días tres años. Es Corillo de los de enero. Sí, Se sí, cumplimos sí. cerca de esta semana. Sí. Eh, y porque es de estas historias que yo siempre he dicho que las secciones de deportes pueden hacer en Puerto Rico. Claro, Esto es un buen periodismo. Esto
0: es periodismo. O sea, Esto es
1: periodismo. Cogieron datos, ellos analizaron, tenían el chisme.
0: Pues resulta Ajá. que la liga usa una bola que sí. es... Autorizada por Major League Baseball, que ah. una bola no es exactamente la que usan en, en las grandes ligas, entiendo que es la que usan como en Triple A. Uh -huh. Como que una bola hecha para profesionales con unas, una, unas condiciones particulares para el juego de los jugadores profesionales, etc. Entonces explica en el nuevo día que el supidor de la Liga, Deportes Salvador Colón, eh, ellos <risa> hacen la orden para la la, la hacen en abril para, para la Liga, que comienza en noviembre, y que en abril del año pasado <risa> le dijeron mira, es que por la guerra de Ucrania, yo, what the fuck, <risa> esto es culpa putin, que al final día es culpa Putin eh, es muy, muy probable que la, bola, la orden de bolas no, no llegue, punto, y que Salvador Colón tenía una alternativa, que era otra bola de menor calidad, y pues esa fue la bola que se usó esencialmente como hasta el 27 de diciembre, y la realidad es que desde, diciembre, desde esa última semana de diciembre para acá y los playoffs, se ha, no se ha disparado. No es que la ofensiva está el doble, pero... Va, yo,
1: yo, déjame buscar una bola. Aquí,
0: ha, sigue hablando todo. Ha mejorado sustancialmente. Entonces, el nuevo día entrevistó a, a varios bateadores, a varios pitchers. Los pitchers dijeron, nosotros nos dimos cuenta súper rápido. Lo que pasa es que yo estaba bien contento. Porque, es porque, porque la bola... no es es le
1: dañan los números. No le dañan los números.
0: Pero, los, números. Ah, pero sí. los bateadores también cuentan que le daban eh, golpes. Y sobre todo que en, lo, en los contactos de poder. Sí. Que la bola salía dura, pero se moría. Como que
1: esta bola que nosotros tenemos aquí, que la usamos para, para uno de los programas que grabamos en, uh -huh. en, la, en la podcastería. Eh, si quieres, ponchame eh, un poquito, cierrame el tiro aquí, este Pepito. Este, esta bola es, es una Rolling, uh -huh. per es de League. Y esta bola, cuando tú la coges, es un poco como de goma. Blandita, es
0: bueno, blandita. Es blandita.
1: No, no, no es softball, uh -huh. pero es una bola un poco blandita. Uh -huh. ¿Por qué? Porque esta bola está diseñada para que si el nene le da la bola... Eh, y sí. le impacta al muchacho, ah. no le duela. No le le duela también menos.
0: para que salga menos, más, más suavecita. Y para que suave que sea, más
1: suavecita ahí. y para que sea más sí. modificada. Esta es la bola que se usa en muchas pequeñas ligas. De hecho, se usa hasta, los dos, hasta la liga hasta mundial, el, lo que ustedes ven ve es bien. El Little League. Esto es lo que Eso. se usa. Esta es la bola oficial. Esta bola es lo que literalmente los bateadores decían, según la historia, ah. cómo se sentía. Ah. Que cuando le pegaban el contacto, la bola se sentía como que se engomaba, uh -huh. como, que, como que tú si, si hubiésemos tenido transmisiones a cámara lenta como uh -huh. hacen en Estados Unidos uh -huh. y pusieran en, en slow-mo la bola, tú ibas a ver cómo la bola se aplastaba uh -huh. cuando le dan. Y por eso es que la bola salía y de momento se caía, uh -huh. porque perdía, perdía fuerza porque no era sólida. Uh -huh. eh, y el problema con esto es que esto es un bochorno y una vergüenza, Luis. <risa> Porque en Puerto Rico la liga invernal requiere de la autorización de Grandes Ligas? Uh -huh.
0: Porque es una liga afiliada. Porque ¿no? es una liga afiliada
1: y para que los jugadores puedan venir a Puerto Rico a jugar.
0: Y los stats de lo, lo que hagan aquí les cuenta para su jugador allá, si están en tripleado y, ya, y o los
1: Y hay muchos equipos que tienen este, contratos y afiliaciones con equipos de Grandes Ligas, Exacto. que sus planes de trabajo los combinan Exacto. y todo ese tipo de cosas. Y ese, es, esto es serio, porque esto significaría, más allá de las estadísticas, eso significaría que un bateador tenía que ejercer más fuerza y ponerle más empeño. Porque él decía, puñetas, si, la, si o sea, una bola que me venga a 80 90 millas por hora, yo en, en condiciones normales, si yo le pongo el bate, va a salir.
0: Con la fuerza que de del, del pitch. Con la fuerza.
1: Por... Eso, esto es mecánica <risa> científica. Esto no es aquí. Sí, sí, sí. Y, y eh, para poder sacar la bola, tienes que darle más duro. Eso es lo que crea es posibilidades de lesiones, claro. eh, eficiencia, te ponchas más, porque si te, ¿no? te jodes, o son sea, un montón de cosas. Imagínate el escándalo que esto va a hacer, <risa> o sea, eh, Así que
0: Putin nos jodió la liga invernal. Ese, ese esta es la conclusión de ser
1: Está, cabrón. No te solo ves eso, Luis. Que, es que hace par de años que solo hablábamos ahorita con con Pepito y con Wilson, antes amigo Wilson que trabaja aquí con nosotros, que es pelotero, de hecho. Este, él nos contaba esta historia y ya me acordé de los criollos de Cagua tuvieron un problema Ajá. después del huracán María. Usted sabe que los criollos de Cagua estaban como medio realengo eh, porque el estadio tenía problemas y no sé qué. Y eh, una de las temporadas, Papo Alejandro en Junco dijo, ¡Venga para acá! ¡Líganse yo! ¡Gratis! Y vamos a hacerlo. Y el municipio renovó el, el campo uh -huh. y decidió, por alguna razón, instalarle una eh, piedra
0: una gravilla una
1: gravilla ah, detrás del warning track que es la, es la parte digamos está el fil y la parte que, que es como una goma que pega la pared que pega la pared después de eso eh, parece que había como un espacio ajá. y le pusieron una, una gravilla así
0: de patio como... de
1: patio era la que
0: tu abuelita fueron al la, la que la abuela ponían fueron cama, al gravillero de allí de de, de junco blanca, eran, eran
1: blancas y se ve, yo sé qué pasa ellos tiran una foto se ajá. ve bien cabrón yo ajá. creo que hasta tenían un diseñito y todo ajá. una cosa bien bien loca cuando llega a Major League Baseball a inspeccionar el parque dos días antes de empezar el torneo le dice caballito este cuéntame lo de la lo de la piedra porque básicamente si venía un tipo corriendo a buscar la bola caía ahí se iba a caer
0: un slide se iba a romper se iba a romper, el romper y todo, y ni se el la, la vida ajá, la vida ajá,
1: ajá. y no le aprueban el parque qué pasa que grandes silías lo que hace es que si no te aprueba el parque te dice tienes que remediarme la situación pero cuando te remedia la situación te dice no 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 no, no me la remediaste, pero tienes que, es, es, es esta marca, ajá, y estos ajá. son los supidores, y esto es esto, y esto es lo otro, si no, no, no. y los creyentes, de que bueno, tuvieron Realengo, se quedaron sin par, que tuvieron que ir a Burabo a jugar, esa es la parada, este país está cabrón. Pues
0: mira, hablando de cosas que pasan en el trópico, yo, esto me llegó como de sorpresa, hay una nota en Noticel hoy viernes, ajá. que, menos aquí, voy a buscar. De el periodista Leoncio Pineda, Ajá. esta semana se aprobaría el contrato de privatización del sistema de generación eléctrica.
1: yo no ya nosotros habíamos dicho quiénes eran. Pues Pierluisi le
0: dijo que hoy viernes está ya aprobó casi todo el mundo y que hoy viernes se reúne la Junta de la APP, que falta por aprobar, y la Junta de la Autoridad Eléctrica se reúne el fin de semana. Y se supone que ya, que con esas dos, sepamos quién de cinco, de cinco entidades que licitaron va a ganarse el contrato. Bueno, es un
1: consorcio es un consorcio que está en New Fortress Ajá. que New Fortress ese nombre le va a sonar porque New Fortress cuando Era, empezó los proyectos de gasificación ¿te acuerdas? Clientes de Lía. eran clientes de Lía uno. Sí. pero además de eso antes de eso la administración me parece que fue para la administración Fortuño después que se cancela después que se cancela el gasoducto del sur de Aníbal Ajá. cuando Fortuño en el segundo creo que es el segundo año empieza el proyecto de Vía Verde una de las empresas que el gobierno estaba eh, mirando y uno de los modelos que se estaba mirando era estos eh, plantas gasificadoras offshores que fue una de las alternativas que se le presentó a la Junta en aquel momento, a la, a, la, a la Autoridad de Energía Eléctrica, que en vez de construir un gasoducto, construyeras plantas gasificadoras al frente de las plantas de la, de la tercera. De llegabas allí, eh, la, qué sé yo, y una de las compañías que licitó fue New Fortress. De hecho, yo creo que se le llegó a dar un contrato.
0: Se le dio un contrato aquí en el muelle Central San Juan. Entiendo que ellos tienen un contrato ahí de gas licuado. Uh, creo que
1: uh, ellos importan ellos le traen el gas licuado y una de las barcasas que le da gas a...
0: Una, una, se cambió una de las calderas, entiendo, de Central San Juan a gas y... Bueno, toda la unidad. Ok, exacto. New Fortress quien lo... Todo, New
1: Fortress se es quebra con eso. Y eso se fue un escándalo y un revolú. Y qué sé, porque el contrato lo dieron de, de manera irregular, no sé qué. Uh -huh. Así que esa compañía es la que está... Medida en el en el bollete. Okay. Como, o sea, es un consorcio el que van a escoger, que creo que se llama algo Energía el GAB, Puerto Rico, no sé qué puñeta. El que van a escoger New Fortress es parte de ese consorcio. Y eso está cuadrado.
0: Conecta PR, creo que se llama. Conecta PR. Algo ¿no? así. Es un nombre, algo PR. Va a ser Una cosa PR. así. Pero
1: lo que está bien curioso es que coincide porque esta semana el Accordion Kid y Taxtito. Right, ¿no? Radicando subiendo y dieron una conferencia de prensa que básicamente estaban diciendo que voy a condicionarte eh, no joderte con el contrato de generación si tú cumples con uno, con unos requisitos Pues el gobernador dijo, ¡No está bien! <risa>
0: <risa> bueno, pues esa, la, so, la reunión debe estar pasando ahora mismo, son las tres y media. Eh, veremos, pero no, ese calentón está por ahí.
1: Que está, que obviamente entra con el tiempo con la negociación de él, plan de ajuste ajuste la duda de la autoridad. Que todavía eso está trancado. Correcto. O sea, no ha pasado nada. Correcto. Así que está, está complicado. Mm -hmm. Complicado el asunto. Es un franco para el gobernador.
0: Perdón. Sobrevivió el año pasado de Luma. Eh, obviamente quedan mil y pico empleados ahí, no, quizás como dos mil y pico empleados en energía el eléctrica que van a pasar a esta nueva privatizadora. Así que ahí habrá candela laboral, yo creo, que uh -huh. sea, candela sindical también. Este,
1: y es más difícil salir de. Claro. salir de esos empleados que son los operadores de la planta claro, porque, porque si tú claro. sales de ellos se apaga la planta correcto ah, como que mía?
0: hay demasiadas plantas de petróleo en Estados Unidos <ríe> para traer técnico no hay casi o sea Exacto. realmente no eh, así que nada pero está interesante y está pasando por debajo del radar hasta que lo anuncien. Así que probablemente el lunes o martes, cuando las primeras planas digan, está son? Haciendo ya sobre, usted lo escucho aquí. El
1: sobreviviente este Fermín Fontanes está haciendo exactamente como aprobó uh -huh. la extensión del contrato de Luma. Lo está empujando, 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 empujando. Y lo que hizo fue convoca a la Junta, los viernes, bum, bam, bum, bum, bam, y se acabó. Y, y, y este fin de semana es largo.
0: Y dado, ah, ¿verdad?
1: Por eso es que este fin de semana. Ay, acuérdate, Luisito. Ay, a dar, este es el mejor eh, fin. De semana. Eh,
0: de la, de la, de la eh,
1: otra, duro, y, otra, y, la y, a la y calle. no está solo eso, ah. que es Miss Universe, este si, fin de semana, ah, no, ¿me entiendes? Hay Miss Universe, hay pelota, Ay, me bueno, ganada.
0: Mira, exacto. hablando de Miss Universe, este, después de que vi a nuestra reina desfilar con su traje Estuve típico. tuve
1: mi, sí, no se veía tan mal. No
0: se veía tan mal, y la ejecución del video atrás, la sorpresa del video, eso solo de han lado, estuvo bien. Estuvo buena. Y si lo comparas con el Estados Unidos. Sí. ¿Viste el Estados Unidos? No.
1: ¿Qué, ¿Qué pasó?
0: Pepito, te voy a enviar el Estados Unidos para que tú lo subas, eh, pero te lo voy a enseñar a ti ahora, Jonathan. ¿Qué pasó? Eh, diablo, mano, el de Estados Unidos. Yo lo puse en mi tweet. Pero
1: qué era, era como un.
0: Es eh, algo, eh, se parece al de Puerto Rico en cierto sentido porque tiene que ver con el tema del espacio. Es que Estados Unidos está planificando una misión para regresar a la Luna a la, en el 2026. La, pues aquí está la luna. La reina de Estados Unidos, vestida de la luna. Lo voy a mandar, déjame mandárselo a Pepito. Pepito, ¿lo estás
1: buscando? Cabrón.
0: Lo estás cabrón. buscando para poncharlo, por favor. Cabrón. Porque, honestamente. Eh, ¿Qué
1: es eso?
0: En lo que Pepito lo busca, mi favorito, ¿verdad? Obviamente, yo no soy neutral en esto, pero el de, el de Ucrania. Claro, el de Ucrania estaba bien cabrón. Porque era el arcángel que representa a la capital, Kiev. Tenía la. Ajá. Tenía, entonces, de momento ya se paró y, y las alas se abrieron. Y sacó una espada y dice como que sí, es la Ucrania. Okay. Este, ok, ok,
1: ok. Mira, recuerden que el traje típico no cuenta claro
0: ah, más... Ok, nos dijeron un par de cosas para corregir del último episodio. el traje típico no cuenta. No, para no cuenta. Por...
1: Pero ya, lo habíamos, ya lo habíamos dicho que no contaba. pero y que
0: tú dijiste que el lema de Mission Universe era algo with purpose, beauty with purpose, pero que ese no es el lema, que es el de Miss Mundo. Ajá. Y el lema otro. Así que nada. Un no, no, pero lo del lema. patrocito pero, nos corrigió. ¿lo pero lo del,
1: le, lo del lema, lo del lema más allá del lema de, de, de la cosa de Purpose, este, mira, ay, ay, Dios. ay, Dios mío, ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Mira eso, mira eso, mira ¿Y, y esa bola que está y esa, esa es la luna. Esa es la luna. y sí, esa es la luna. Wow, y, el, y, ella, es, y ella está siendo como el, el ah, pues, muñequito de MTV sí. Movie Awards. Puede
0: ser, puede ser. Fíjate, no lo había visto ahí, pero sí, la bandera wow. en la luna. Y las estrellas. Y no sé, mi Hay 53
1: que... a 51.
0: Ah, buena pregunta. Ajá, buena bueno, porque pregunta. Yo, no he,
1: yo no he leído a Kennedy el indignado que los dejaron fuera.
0: Y yo presumo que esa, eso que tiene en la cabeza es como lo, los fuegos del cohete despegando. Así. No sé.
1: Ah, no, no, la, no, la coloración. Co co no, total ah, ok, ok. Wow, wow, wow. Sí, Mira, pero entonces, tú sabes que. Eh, tengo que decir... Y la amiga naramérica me escribió. Eh, que es la esposa de Armando Valdés. Eh, y que es mi también. Sí. Eh, intensa. Eh, tengo que decir lo siguiente. Desde la última vez que hablamos a hoy, dos cosas me han llamado la atención. Ashleyann, cariño, que es el nombre de, la, Ajá. de, nuestra, de nuestra candidata, Ajá. es hermosa. Pero es hermosa impresionante. O sea, es una cosa que tú dices, ok, tú o sea, sabes, es wow, ahora lo que me llamó la atención fue que escogieron unos trajes en un momento dado, porque esto, la competencia preliminar está dividida como comparte está el traje típico traje no sé qué traje, y tenemos mucho problema en Puerto Rico particularmente para vestir a personas de, de tez oscura y de colores oscuros y negro, y negras, y negras de sacarle provecho a los colores, o sea un, yo, me puedo poner una, o sea, yo me puedo poner esta camisa que tiene un color y va a lucir distinto así. Si Luis se la pone porque Luis, pues parece, pues un, es blanco y pues está bien, pues chévere y cool. He pero, pero Luis se puede poner otras camis, otro, otros colores que le van a lucir mejor y en este tipo de competencia. Pero,
0: yo me no puedo poner el amarillo. Si yo me pongo un amarillo. O sea, va a aparecer amarillo, el... Corta, eh, sí, columna corta. Exacto sí, exacto. sí, sí, sí. sí
1: literal. Entonces, este... Y seguimos insistiendo en el traje de tipo Zuleika Rivera. Sí. Eh, el traje de. Era, bueno, era, era lo mismo. Una
0: firma de, era casi una, Era una casi
1: lo mismo. Entonces tú tienes, o sea, tienes una mujer que, se, que es trigueña, negra, hermosa. Vamos a sacarle provecho a eso. Vamos a vestirle de un color, pues con un violeta. De hecho, le pusieron otro traje en otra de las, de las participaciones con color muy bonito y se veía diferente. ¿Qué es lo que venimos hablando? Tú quieres llamar la atención y tú quieres que sea diferente. Porque eso es lo que degenera el boss para los jueces y para los jurados. Claro. Así que nada. Este, vamos a ver qué pasa. Eso es el domingo, creo. Me eh, parece.
0: Entiendo que sí. Yo seguiré. Yo no lo veré, pero seguiré tu comentario por Twitter. Ah, yo voy. Yo voy a Eso es de las tradiciones más nítidas del año. Vela, yo yo me voy a lo sí, Loki sí, sí. De,
1: de hecho, tengo, estoy un poquito atrás en, en la preparación, pero ah, voy a prepararme. Muy bien. Muy bien. Este, en estos días y, y hago notas. Mira, vez.
0: pero otra, otro evento más va a ocurrir el domingo también. ¿Qué pasó? Eh, la, el movimiento de Victoria Ciudadana va a celebrar su
1: uh,
0: decimoctava. Décimo me dijeron. A, a este, no es la décimo octava, pero es como la séptima asamblea. Algo me dieron
1: iba a estar buena.
0: Mandaron un emailcito. Esta... Déjame buscar el email, espérate, Búscate el email. Pero me, me, me dieron, el... me dieron, me dieron,
1: me dieron insight. Me dieron insight. Al velo, toma nota. Toma nota.
0: Mira, mira aquí, mira aquí, mira aquí. Este, necesitamos su apoyo para la séptima asamblea ciudadana nacional
1: que es el, el cuerpo que está por encima del Llega de
0: Exacto, esa es la, como la asamblea general de otros dos partidos, pues esta es la asamblea nacional. Sí. El domingo 15 de enero realizaremos la séptima asamblea ciudadana nacional donde se discutirá todo el trabajo que se ha realizado para lograr una verdadera alianza de país y los próximos pasos que damos con un movimiento de cara al proceso electoral de 2024. Si no lo has hecho hasta ahora, te puedes registrar aquí. Y, Vinolas, necesitamos tu apoyo económico. ¿Ah, también, Chavito? Sí, bueno, está bien. Está bien, está bien. bien, está bien, está bien, está bien. Eh, nuestra meta de recado para este evento es de mil dólares y esperamos acomodar sobre 400 personas de manera presencial en el Teatro Victoria de Vega Baja y cientos más de
1: manera Oye, firma. le encanta el, ese teatro, el de Vega Baja. No es la primera vez que hace. No es un mal
0: sitio porque eh, está excéntrico, o sea, es más cerca de todo para todo el mundo. Este, Hay unos
1: kiosquitos cuando uno sale que son buenos. Debe
0: salir prácticamente barato. Sí,
1: mira, que... este. Me comentaron un par de cosas. ¿Qué va a pasar ahí. Ok. Eh, esta, eh, esta asamblea, lo que va a buscar, o sea, lo que el coordinador general va a plantear es las conversaciones que ha habido con el PIB. Uh -huh. Porque el PIB ya empezó un proceso deliberativo interno a niveles de sus comités y cosas okay. para eh, auscultar cómo se siente eh, la base del partido sobre una, una potencial alianza eh, o, o acciones concertadas de cara al 2024, que es la nueva palabra que están utilizando. Entonces, importante entender algo. Ya Dalmao, con Rubén Berríos lograron convencer al Poliburo viejo de la vieja guardia del PIB, que es la troika, digamos, Fernando Martín, entonces ese corille, de las probabilidades de muchas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que se va a discutir en esta asamblea, que he escuchado, es que existe la probabilidad de que se pierda la franquicia electoral okay, y unirse okay. entonces al PIB. Y entonces, y,
0: disolver victoria en el PIB.
1: Disolver victoria en el PIB. Eso se va a poder plantear allí. Hay otro asunto de que, eh, digamos, no perder la franquicia electoral, eh, radicar la demanda, que la van a, aparentemente eso está en, en ese proceso, eso va por ahí, y que entonces como la demanda la van a perder, que utilizar eso como fuerza para, eh, digamos,
0: eh, cuadrar las candidaturas.
1: Cuadrar la sí. candidatura y eh, estar dispuestos a perder la franquicia electoral Exacto. de cara a la elección. Hay gente que plantea.
0: Nombrar a un candidato de agua para gobernador, porque. Por
1: hay gente que plantea. Hay gente que plantea. Que. Victoria, que está llegando el momento de la definición suprema. Okay. Y que Victoria Ciudadana tiene que ponerse los pantalones de niños grandes. De eh, tomar decisiones. Y una decisión posiblemente es. Que eh, desaparezca por este evento electoral. Sería como una desaparición técnica, digamos, legal. Porque me enteré. Que el código electoral y el reglamento de la comisión estatal de elecciones cambi eh, le metieron un montón de cosas nuevas uh -huh. para la reinscripción de los partidos. Por ejemplo, ahora ellos vienen con un proceso electrónico de endoso. Uh -huh. El proceso electrónico de endoso le añadieron un lenguaje al reglamento que cuando tú recoges el endoso y la persona hace el endoso a través del sistema electrónico, la persona tiene que eh, a través del sistema, digamos, de papel. Yo recogí la firma uh -huh. y el endoso, y qué sé yo. Cuando el partido vaya a someter el endoso para validación a través del sistema electrónico, la persona tiene que ir a la comisión o a algún portal a validar su endoso. Te imaginarás. O que... sea que... Exactamente. No, pero eso no va a pasar nunca. Por eso. Exactamente. Dios, pero eso está bien, cabrón. Entonces, lo que te están viendo te requiere
0: que, que. Me imagino que cuando se procese el endoso te llegará un email, quizás, o algo que ya. O sea, Convalida que, con
1: tú... que eres tú. Exactamente. ¿Qué pasa? Que eso. Claro, te pero
0: es... eso destruye a los candidatos también. Por eso. En los partidos tradicionales que dicen recorrer eso para sus primarios. Eso está difícil con cojones.
1: Está difícil con cojones. Está difícil
0: Y vas a tener que todos los candidatos tener una estructura de llamar gente. De, Mira, confirma. Confíma endoso. que, el endoso. Que, bro, eh, eh, el endoso eh, tu spam. Exactamente. Exactamente.
1: Y no solo eso, que el sistema no está muy instalado. Hemos aprobado. Claro, Esto y eso todo se
0: supone que empieza en, en... Ya mismo. En diciembre. Ya mismo. Pues las candidaturas ahora si no me equivoco, el 1 de noviembre. Y el, primero de noviembre. Y el 31, pero una vez tú entregas todo y te aprueban, te dan los endos y tú empiezas Exactamente. A
1: Entonces, ahí es que está el asunto. Y
0: tienes hasta el 15 de febrero para la mitad y hasta el 15 de marzo, uh -huh. algo así.
1: Whatever. ¿Qué pasa? Esto plantea discusiones, por ejemplo, cómo van a plantearse al país de que ellos son un partido que no son independentistas y qué van a hacer con José Bernardo Márquez uh -huh. y, y todos esos temas Complicado. O sea, yo creo que es la asamblea más importante y no estoy hablando, y te, o sea, hablando con un par de gente, Ajá. creo que es la asamblea más importante que va a tener Victoria Ciudadana en su corta carrera, incipiente carrera. Eh, Me
0: sorprende que nadie haya que... hablado de esto en toda la semana y que tú y yo lo estamos hablando porque no llegó. Y lo,
1: y lo más, lo exacto. Que eso es lo otro que yo le planteaba a un par de gente. Le dije, lo que yo no puedo creer es que el presidente de la colectividad, que es Manuel Natal, Ajá. no esté bajando línea con esto públicamente y empujando su postura y tratando de amar, o, o tratando o por lo menos entre los, los organismos gente allá adentro, tratando de amarrar, porque si tú dejas si tú dejas esto a que, o sea, yo sé que quieren hacer las cosas diferentes que todo el mundo quiere que que se escuchen allí. Pero esta decisión va al corazón del partido. Entonces, tú tienes que plantear y darle la posibilidad y la oportunidad a la gente y la información a la gente de escenario A, esto es lo que va a pasar el escenario B, esto es lo que puede pasar, el escenario C, esto es lo que puede pasar y aunque la gente la discuta allí y se forme lo que se pueda formar y, y, y los discursos y el todes y todas las las vainas que se van a estar discutiendo en esa asamblea pero que tú estés tratando de amarrar algo, porque ¿y qué pasa si después de todas las reuniones y todas las conversaciones que hasta Manuel Natal se ha reunido con el liderato del PIB eh, y, y, y todo ese tipo de cosas y con Rubén y toda esa gente la asamblea derrota a Manuel Natal. Pues queda como un payaso. ¿Sabes? ¿Me entiende? Entonces, oye, eso es una probabilidad. Eso es una probabilidad, pero tú mitigas el riesgo. Y eso es lo que hace un liderato. Y eso es lo que hace un líder. Eh, vamos a bajar línea. Estos son los escenarios. Esta es la información. Eh, o sea, fulano, mengano, sutano va a opinar sobre XYZ y vamos a hablar de esto. Pero entonces no está pasando nada. Yo me enteré por lo del email y empecé a indagar y dije, ¿qué está pasando aquí? Uh -huh, uh -huh. ¿Cuán serio es esto? Uh -huh. Y esto es bien serio. O sea, no serio en el sentido de que, de que es negativo, es serio en el sentido de que esto es fundamental y crucial. Y es el momento indicado para hacerlo. Así que yo creo, yo creo que a estas alturas va a haber mucha gente que va a decir, fuck it, la franquicia electoral, Vamos, vamos, vamos a ganar vamos a hacer a gobierno vamos a juntarnos vamos, vamos a hacer gobierno y cuando ganemos enmendamos el código electoral y, 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 y se acabó mala idea. y se acabó pero tienes que ser gobierno para hacerlo uh -huh, uh -huh. tienes que ser gobierno para hacerlo uh -huh, uh -huh. y ahí es lo que viene lo próximo que Manuel Natal tiene que empezar a decir y a definirse para dónde va para dónde va yo pienso que Manuel tiene que hoy anunciar o en estos días empezar a, a esbozar ¿Qué va a pasar? Punto. ¿Qué va a pasar? De Juan. hecho,
0: la oportunidad le surge hasta ahora hora, esta hora porque su legislador El municipal renunció. Uno de los legisladores municipales de Victoria ciudadana renunció esta semana. En San Juan y la vacante está para él. O sea, esa, esa, esa vacante tiene nombre y apellido, debería ser Manuel Natal. Es lo más lógico si va a fiscalizar al alcalde. Tiene poder de fiscalizar al alcalde, tiene presupuesto, cobra dieta. Digo, no tienes presupuesto, realmente no tienes empleados, pero tiene un, un puesto oficial. tienes un parking bien caro. Y sería, y sería eh, épico
1: ver la pelea entre Manuel Natal y Manuel ah, Natal. ¡Ay! Ah. Calderón, ah. ¡Uy, Nacho! Por favor, ese, Leon, ese sería contenido, por favor. contenido, contenido. Pero mira, hay, hay importante algo sobre ese asunto. Qué bueno que mencionan lo del legislador municipal. ¿Tú me puedes creer que el liderado de Víctora Ciudadana se enteró que él iba a renunciar por Twitter?
0: Te lo creo porque
1: me lo contaron. Que inclusive yo le escribo a varias personas de la red de comunicaciones, no sé qué carajo, Ajá. con el tweet. Ajá. Le digo, mira, va a haber alguien que va a hablar, como que dame algunas expresiones para poder explicar cómo van a llenar la vacante, cómo, qué, qué sé yo. Y me dice, ¿de qué tú me estabas hablando y yo? Que tu legislador municipal acaba de renunciar por Twitter. O ¿Sabes? Y denota un poco lo que estoy hablando de Manuel Natal y el coordinador general con esta asamblea. O sea, si tú no tienes presencia para que un legislador municipal sepa que te tiene que llamar antes, por pues lo menos enviarte un texto, decirte: mira, voy a renunciarlo, voy a sacar un tweet para que tú estés ready, porque aunque tú digas que va a haber un proceso, tú lo que haces es un quote retweet y le contestas: gracias, Michelle, por tu trabajo y te agradecido, qué sé yo. Nosotros vamos a seguir fiscalizando el gobierno municipal de San Juan Eva. ¿eh? Y vamos a comenzar los procesos internos deliberativos de, para llenar esa vacante. Y en la asamblea el domingo vamos a discutir este asunto. Y ya. No tienes que hacer más nada. No tienes que hacer video. No tienes que volar un dron, No tienes que hacer nada. Lo que tienes es que estar listo para tú reaccionar. Pues no. Entonces, si tú no puedes reaccionar con esto rápido, pues, chicos, olvídate a de los demás.
0: Me sigue. Ah, veremos cómo le va a este domingo. Eh, va a, estar buena, va a estar deseamos buena. mucho éxito y lo cubriremos en el episodio de la semana que viene. Mire, ya para despedirnos, este, parece que en Estados Unidos los documentos
1: confidenciales se lo ¿Qué dan pasó ahí? Yo no, a yo, no, de... yo no entendí bien lo de Biden.
0: Nada, en algún momento, en, el martes, si no me equivoco, después que grabamos el episodio, CBS News reportó en exclusiva que abogados del presidente Joe Biden encontraron en una oficina que él usaba cuando dejó de ser vicepresidente, una oficina de un think tank que él abrió junto a la... Universidad de Pensilvania en Washington, pues que haciendo una revisión de la oficina para cerrarla, encontraron 10 documentos que estaban marcados top secret. Eso fue a principios de noviembre, de hecho, fue antes de los midterms. Según lo que dice CBS, eh, eh, la, el equipo de Biden, y digo, ellos le pidieron reacción a la Casa Blanca y la Casa Blanca reaccionó diciendo, en efecto, eso fue lo que ocurrió. Nosotros nos enteramos el primero de noviembre, el segundo de noviembre, llamamos ese mismo, moment, ese mismo día al. Archivo Nacional, el día después el Archivo Nacional tomó posesión de los documentos, el Archivo Nacional hizo un referido al Departamento de Justicia, obviamente la Casa Blanca no sabe eso, Justicia empezó a investigar en ese momento allá en noviembre. De hecho, habían asignado a un fiscal de Chicago, que era uno de dos fiscales, uno de tres fiscales que quedan, que habían sido nombrados por Donald Trump, que todavía estaban eh, activos como fiscales federales, eh, dato curioso, otro de esos fiscales es nuestro fiscal Muldro aquí en San Juan, eh, para que comenzara una revisión. Ahí hasta el martes. El miércoles, creo que fue CNN, pero otro medio rompe en exclusiva, que en diciembre, a finales del mes de diciembre, aparecieron más documentos ¿Ah, sí? ¿no? en el garaje eh, donde Joe, Joe Biden o él la Lazo en su casa en Delaware. Y que esos también en diciembre fueron encontrados por su abogado y que su abogado se los entregaron al archivo nacional. Así que... Habiendo ocurrido eso, horas más tarde, el secretario de Justicia Federal, Mary Garland, anunció la designación de un fiscal especial para que investigue al presidente Joe Biden y su manejo de documentos confidenciales. Eh, nombró a un fiscal de apellido Hu, si no me equivoco, mm H-U, -hmm. no sé. este, que es un fiscal republicano, que fue fiscal bajo Trump, estaba ahora, eh, fue, había sido fiscal de Maryland, eh, fue asesor de Rob Rosenstein, que era el subsecretario de justicia cuando la investigación de Mueller. este, Y bueno, pues oficialmente tenemos a Donald Trump y a Joe Biden <ríe> con fiscales especiales distintos, pero siendo investigados por lo mismo.
2: Uh
1: -huh. Derrick está, ¿eh? de de Brickle de está gozando. La verdad, verdad que Trump tiene una leche cabrona. Una leche cabrona. De error está... O sea, o...
0: porque aunque no se comparen los casos y aunque el Trump haya tenido 600 documentos, haya mentido, haya evadido, haya... Te, o sea, y aquí Biden hizo todo, en teoría, por el libro, eh, una vez se dio cuenta que del error, vamos a decir que es un error, porque no, si, no un error sabes. es un delito. Eh, para el... Usando sea, no una palabra que hace tiempo que no usa, el imaginario. Ajá. Es la misma cosa. Es la misma mierda. <risa> es la misma cosa por qué carajo tú tienes todo como estos top secret en tu casa o en tu oficina o sea no no tiene no tiene ningún sentido y obviamente uno presume que en esos últimos días de la casa blanca de Biden al igual que en los últimos días de la casa de Trump pues eso fue un a lo loco allí este echa todo en caja dale que está y vámonos que se joda todo Claro, ahora hay que verle qué son esos documentos, qué tipo de información, quién tuvo acceso a ellos, estaban bajo seguridad o cualquiera podía entrar allí a esa oficina en Washington. Así que nada,
1: complicadita la
0: situación. Mínimo empata él y Trump en este tema.
2: Bye.
1: Ah, malo ahí. Tenemos
0: mucho de qué hablar. Regresamos el, eh, sí, el miércoles en audio y el domingo que viene aquí en
1: YouTube. Que la fuerza lo acompañe, se me cuida muchachos. Bye. Bye.